Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag kommer ihåg situationen första gången jag förstod att min pappa började bli dement. Jag hade misstänkt det. Jag hade inget riktigt mer att ta på än att han har varit lite mer aggressiv än han brukar vara. Han är en, en entusiasmerande man, en utåtriktad person, extrovert på alla sätt och vis. Och han har varit lite nedstämd och sen så vid några tillfällen lite snäsig. Sen så står vi i köket och det är lördag kväll, en sommarafton, en sån här underbar högsommarlördag. Vi ska äta nyfångade krabbor. Eh, och det är ju så fantastiskt gott. Och då så ska han öppna en vindunk. Sån här man köper på systemet med fyra flaskor vin i. Och så trycker han på den där perforerade kanten. Och så tittar han på den. Och så trycker han lite till. Och, 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 och då står jag bredvid och tänkte att jag river liksom bort den här ena flärpen med papp. Jag tror många vet vad jag pratar om. Och så tittar han ner, då ligger en kran i den här i paketet. Mm. Tittar han på den och petar på kranen och tog ut fram den och stoppade tillbaka den. Han hade ingen aning om hur han skulle få det här att fungera. Han såg inte det. Det är såna här saker. Han, man tappar dels rumsuppfattningen och hur man gör. Och då såg jag att det här är inte normalt. Så han, så, och då var jag lite så jag tittade på honom rätt mycket. Han håller på fem minuter. Eh, eh, och det slutade med att han rev upp hela kartongen gjorde hål på påsen när ingen såg och hällde ut det i en karaff istället för bara att bara sätta ut den här kranen och sätt, riva av den här lilla plastremsan. Vad kände du då? När du ah, förstod att det här är nog... Ja, alltså, det, jag, 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 var, alltså, jag blev ju ledsen för jag visste att pappa håller på att bli dement. Nu, och, och då tänkte jag sen kommer jag inte ihåg så här om det var just samma kväll eller samma, alltså nu må, då var det massa saker som jag måste göra upp med honom. Eh, jag har haft liksom på riktigt alltså, meningsfulla existentiella tankar om livet och dess mening och sånt där och saker som man pratar om pappan och med, med, alltså med sin egen far och var vi kommer ifrån och hur man, man sitter, sitter och tittar ut på solnedgången och vad har vi gjort och hur blev det och vart ska vi och sådana här tankar och är du nöjd, vad är du nöjd med, vad är du inte nöjd med. Sånt var plötsligt bråttom. Eh, kan jag komma ihåg 
att, att jag har, nu har jag något år på mig och sen så är det här slut. Sen är, blir han en annan människa. Eh, och, liksom, och så blev det. Och han lever än idag. Han är, känner inte igen mig. Han är 89 år idag. Eh, men jag kommer så väl ihåg den här första gången när den här insikten slog mig bara att han kan ju inte. Doktor Mikael, idag så handlar ju läkarpodden om demens. Ja. Vad är demens? Demens är ju inte naturligt åldrande. Demens är när eh, hjärnan slutar fungera som det är tänkt. När vi, och det är vanligtvis långsamt insättande symptom. Det är vanliga sjukdomar, det är insjuknare. Det beror på lite hur man räknar med, alltså 20-30 000 personer om året. I demens. I demens? I Sverige? I Sverige. Jag tror, alltså, det finns ju hundratusen eh, Alzheimer-patienter. Mm. Men det är alltså att nervstrukturerna i hjärnan eh, fungerar sämre och sämre och sämre. Men varför? Vilka är det som får demens och vilka får inte det? Alltså, ja, eh, du sa att det inte var en naturlig del av åldrandet. Nej, precis. Det är det inte. Utan, äh, det är när eh, de olika nervcellerna slutar fungera. Det är så här. Att vi har... 100 miljarder hjärnkällor. Mm. Det är mycket siffror här. Så här. Men vi har 400 000 miljarder synapser, sådana här hjärnkopplingar. Det är där överföringarna, de här nervtrådarna kopplar till nästa nerv som mm. ligger bredvid. Mm. Det är ganska häftigt. Det är tanken. rätt häftigt. Alltså. <laughs> ja. Förstår när ba- I varenda hjärna. I, I varenda hjärna, i den här klumpen. Hela det. det är ju det som är livet. Vi är hjärnan. Resten runt omkring oss är bara lullull. <laughs> det är liksom, för vi är det här alltså. Ja. Det, är, det är fantastiskt och spännande att tänka. Mm. När hjärnan bildas så bildas det en miljon sådana här hjärnkällor i minuten hos ett barn. Mm. Och, när hjärna, och ingen vet hur det går till. Men det är ogripbart. Man ja, kan liksom inte, ja. Men så länge Men, de här fungerar ja. så lär vi oss saker, vi minns saker. Vad är det ja. som händer då, och då när man får demens? Och, eh, jo, då mm. slutar kopplingarna fungera och de gör det sakta. Och i början märker man ingenting och det brukar vara smygande. Och då blir det som ett, man brukar ju jämföra eh, många, väldigt många gånger med hjärnan som en dator och, och som en hårddisk. Ja. Skitdåligt. Jättefakt dålig beskrivning. Därför att hjärnan är plastisk. Föränderlig. 
Det vill säga att om du lär dig någonting då ändrar sig hjärnkällorna. Då skickar de ut lite nya spröt åt ett annat håll till en polare, cellpolare bredvid och skickar lite kontroll där. Mm. Och, så, och så ändrar den sig när vi lär in och, och olika beteenden, korta, min, alltså korta saker som vi lär i det korta mm. eh, och saker som vi lär i det långa. Och den hela tiden föränderlig. Det, det, det har man inte haft klart för sig riktigt. Just, och, och det uttrycket är att den, den som plasticiteten pratar man om. Mm. Den är ju helt fantastisk. Men när den här går sämre, då är det framförallt, det brukar ju te sig så. Och, jag har ju, och, och min far då har ju, visar ju det här med att en, en, det finns en nedstämdhet, det finns en, en psykisk påverkan här och det är en närminnesstörning. Så det första mm. som händer det är att, att man kan märka det på andra saker. Alltså inte att man direkt glömmer vart man har ställt bilen, som ju är det klassiska exemplet. Ja, ja. Det behöver inte vara det första tecknet på att demens är på ingående. Nej. Utan snarare att man är låg och, 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 och aggressiv. Och, och man får ett förändrat beteende. Ja. Man blir orolig. Det var en tid när min pappa ska iväg. Han bara sa, ja, de kom när vi sammanstrålar och har familjemiddag. Ja, vi måste åka sen. Ja, säger mamma. Vart ska vi åka? Ja, vi måste komma iväg när vi är klara. Mm. Vart? Mm. Ja, iväg. Och det var en, en oro som inte var helt ogreppbar. Den kom lite senare kan jag säga. Mm. Men det finns alltså de här inslagen. Men sen så är det det här det korttidsminnet med bilen. Det betyder, och där är ju något man blir ju rätt dålig på att köra bil. Alltså. Mm. När man, men tidigare så man lägger bort nycklar och man har glasögon och sånt där. Man, 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 det är korttidsminnet som är det framförallt. Precis, nu, nu vill man... jag inte skrämma upp folk för det här med det finns ju det här klassiska med att slarva bort bilen. Det är ju oftast att man har blivit störd när man gjorde det där. Man ställde bilen och så ringde telefonen eller man kom på det är ett stresssymptom ja, man, är av, man, mm. man kopplar över på någonting annat och då har man inte lagt fokus på om bilen står på ruta A261 på fjärde våningen. Liksom. Det glömmer man bort, ja. för det var inte intressant. Men, men när man då, för du säger så här, ja, demens och sen så använder du ordet Alzheimer. Vad är mm. skillnaden på demens och Alzheimer? Ja, det finns olika demenser. Man tänker sig så här, det blir så, Alzheimer är den vanligaste formen, står kanske för två tredjedelar av demenserna. Det finns en, en Uppsjön en fem, tio stycken. Varav de vanligaste är eh, vaskulär demens. Och det betyder att om du får en stråk, en hjärnblödning eller en propp mm. då blir det ju dålig syresättning i den delen av hjärnan. Då kommer den fungera sämre. Så att just det som ligger i den delen av ja, hjärnan kommer ja, man glömma, men ja. man glömmer liksom inte allt. Typ alltså, lite så. Nu, ja, jag förstår. Ja. Nu sitter minnet på olika ställen så det kan ju drabba olika... Det är ju inte jämnt utspritt. Det sitter mest Nej, men det är det jag menar. Ja. Att det kanske att ja. drabbas man av en stroke, då kan det vara en viss del som, där det brister, ja. så att säga. Ja, och, men man kan ju tänka sig också då att om man nu drabbas av en stroke mm. eh, som i, eh, oftast är proppar men kan vara en blödning då, så... Eh, är det väl rimligt att anta att det finns förändringar på andra ställen också? Det är så vi tänker. Mm. Alltså att det är ju inte så att du har en enda förträngning eller så att du får en propp i hjärnan. Du har ju flera. Och det är ju hjärt-kärlsjukdomar. Det hänger ju ihop. Du kan ju få det för att du har ett dåligt hjärta som inte orkar pumpa och hålla ett bra blodtryck, ett bra flöde. Mm. Så det finns flera faktorer. Och det är det som är den vaskulära demensen. Så att det är också en typ av demens? Ja. ja. Okej, okay, men och, Alzheimer är den vanligaste. Ja, precis. Nu finns det några till så här med, med inlagring och störningar om det sitter på olika ställen. Man pratar om en frontal demens det får, i frontallober. Där sitter vår personlighet. Vår... Oh, det har jag hört talas om. Ja. Är det då det, det Man, är den typen av demens där 
där, personlighet, alltså där personlighetsförändringen det, det kan som, vara väldigt, väldigt stark. Ja, väldigt påtaglig och man blir omdömeslös och väldigt emotionellt avflackad i ord som vi också. Att man, Vad betyder emotionellt avflackad? Aha. Bara stilla, ja, bara, ja, inte, neutral på något ja, sätt. Precis. Ja, precis. Men det, Alzheimer då, det är ju någonting annat. För det här har man, in, ett, det är ju inlagningsproblematik. Det, det finns inlagning av någonting som heter amyloida plack. Och plack är sånt som vi har, man kan ha i kärl som man försöker med stentar och när man har det i hjärtat så kan man försöka balansbränga och sätta in stent så de håller sig öppna. Då blir det arteriosklerotiska plack. Men här pratar man om inlagringar alltså av speciellt beta-amyloid heter egentligen. Ett protein som stör cellens struktur, hjärncellens struktur. Och har man då, får man en stor inlagring av de här, då funkar inte cellen och cellen faller ihop, förtvinar, den går sönder. Men, och, det här får, och det här proteinet, var kommer det ifrån? Ja, alltså det, det bildas då i ett övermått och det vet man inte. Vilket... Man vet inte varför det gör det. Nej. Det kan komma på vem som helst, när som helst. Ja, fast det finns en stark ärftlig komponent. Alltså när är det tidigaste fallet av demens åldersmässigt som du har talat om? Ja, alltså det, nu finns det ju sjukdomar så att när man åldras liksom tio år det finns det speciella så att små barn det har du säkert sett bilder på så att det går det. väldigt fort. Mm, det. Det har med, Men i ett normalt med, fall? Med, ja, alltså vi pratar om man, man drar skiljelinjen här vad det gäller tidiga demenser vid 65 års ålder. Så ja. har man en Alzheimer-debut innan 65 års ålder så är den genetiska komponenten ganska stark. Om du har sen utvecklar Alzheimer som 80-85-åring då blir det mycket, mycket svagare. Så man sätter den här som gräns. Mm. Och vad det gäller, men har du fått stråk i unga år så får du ju en störning av hjärnan och då kommer man ha en, en, en hjärn... Större tendens kanske ja, till, till demensliknande... Ja, ja, ja. Ja. Ja, men så, där, så det finns. Men det finns, det finns ju eh, speciella sorters jätteovanliga såna här demenser som innan 40 års ålder och så det finns ju. Men det... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mycket, mycket ovanligt.
avslutningsvis. Så här är det. Finns det någonting man kan göra för att förhindra, alltså för att förebygga så att man inte blir dement? Ja, det finns en uppsjö saker och de är ja, men fantastiskt tänker nu alla som lyssnar här att men nu ska vi göra men det är ju, man måste tänka långsiktigt. Det finns inte, man kan inte käka någon form av eh, rot ifrån eh, Kina som gör att man eh, slipper demens och sånt där utan det här är en livsstilsförhållande. Och det gäller både Alzheimer som då är en inlagningsproblematik och vaskulära, det vill säga när man får proppar och liknande. Då kan jag ju lätt att tänka sig, äter jag en bra kost till exempel som gör att jag får mindre hjärtproblem, mindre hjärt-kärlproblem. Vi har ju kärl i hjärnan, mm. så då är det ju sådana saker. Högt blodtryck, diabetes, sånt ska ju hållas borta. De är ju, hos de grupperna av patienter, där är demens mycket överrepresenterat. Sen så går det ju inte, det går inte ännu att bota. Om man nu tänker sig att man har de här proteinerna, nu tar jag Alzheimer då. Man har proteiner som finns i celler som gör cellen svag, att den faller sönder. Så har man nu inga läkemedel som kan lösa upp de här befintliga placken som jag kallar det med proteinlagringarna. Det finns inget bot helt enkelt. Nej, det finns inget bot. Finns det, det finns, finns det mildring? Det finns, ja, det finns ju då så att när man är ett, och då kommer vi in på de här mycket, mycket svåra frågorna. Vill man veta? Därför att eh, om det fanns behandling så vill man veta. Det, det kan jag förstå förnuftsmässigt. Nu vet jag, ibland vet jag knappt om det är människan Mikael som pratar eller om det är doktorn Mikael som pratar. Vad det vill jag veta? Ja, ja, inte alltid. Inte alltid. Därför att det här handlar om att förhålla sig till, till sjukdomstillstånd. Om jag nu vet att jag ska bli dement, då, då kanske jag förhåller mig på ett sätt. Men om jag nu inte tror det... Alltså hur tidigt vill jag veta? Därför att det finns en del läkemedel nu, om det forskas väldigt mycket, mm. att man förhindrar inlagningen. Det ena är ju att lösa upp något som redan finns där. Ja. Men det andra är ju att alltså förebygga helt förebygga. Det finns mediciner som ja. gör att man kan förebygga ja, det här grann. proteinet lite så att man grann. inte blir Man saktar ner bildningen, man tar inte bort den. Och man försöker förstå varför det är så här och så här. Och då får man ju utreda det här. Och det är, det är ju kanske inte vi ska gå in på nu, men om någon, man har misstänkt det så är det ju bara, jag kan ju berätta att det är svårt. Jag hade inte fått iväg min pappa till sjukvården och sagt pappa, jag tror du börjar bli dement på riktigt. Jag tycker att du ska gå till distriktsläkaren och säga det. Det faller på sin egen orimlighet. Det är ingen som skulle vilja gå, gå och göra på det sättet. Ja, men, jag, men, men, fast vänta, 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 vänta. Det finns alltså medicin som gör ja. att man kan förebygga det här proteins... Bromsa. Bromsa, Bromsa. demens. Ja. Varför, och du säger att det är komplicerat. Vill ja, man veta? Finns, ja. Alltså... Om jag tror att jag är på väg att bli dement så är det väl klart som 17 att jag hellre tar en medicin som förebygger det än inte. I familjer med väldigt tidig debut av den här symptomatologin som gör att man är eh, stark misstanke om att eh, patienten kan bli dement om man mm. riskerar detta och man börjar få ett beteende som man tror är så finns det ju ett stort värde av att ta en tidig kontakt. Och här kan man då i de här, för de här patienterna bromsa Lite grann. Vadå lite grann? Hur mycket? Alltså, ja, pratar vi... Man kan få lite bättre. Det finns några mediciner som, är med, som ökar, gör symptomen lite lindrigare och får att sjukdomen progrediderar långsammare. Men den kommer i alla fall. Och det... Men vadå? Det, jag förstår. Den kommer i alla fall. Men man köper tid. Ja, det är ju vad man gör. Ja, ganska och lite. Det, hur mycket tid köper man? Ja, något år eller sådär. 
Så det är ganska lite. Men d- däremot så vill jag ju säga det här. Man stöter ju på det här på olika sätt. Därför att i familjer med känd, med, där man tidigare har uträtt och man vet om det här. Där är man ju mer eh, tolerant och man är mer vaken och man vill veta mera. Mm. Demens har ju kallats många gånger och Alzheimer i synnerhet då, det, det är anhörigas sjukdom. För att i början av din sjukdom då känner du av att det, jag funkar inte längre, jag kommer inte ihåg, jag kan inte längre. Men det, det är ganska förhållandevis kort period, sen så märker du det inte. Men hur lång period är den perioden när man ändå någonstans är medveten om att man är på väg att... Det, det är ju olika, men det rör, rör sig om månader till några år. Mer är det inte. Men det måste ju ändå vara en, en ganska, ja. får man väl tänka sig, en ganska känslomässigt skitjobbig period. Ja, både verkligen. för den som är ja. drabbad och för de anhöriga. Och därför också tror jag, därför, där kommer ju en hel del av den här symptomatologin då. Dels med nedstämdhet, mm. med aggressivitet. Jag kan ju inte. Mm. Och det går inte. Och det, 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 är något som, det funkar inte det jag kunde göra. Mm. Man ser frustrationen, ilskan och då blir man... Eh, arg på, på allt och alla därför att det du kunde en gång kan du inte och det blir, blir slående så här och du inser det i eh, ett tag Men på de, ur, ur den aspekten så måste det ju vara lättare för den drabbade när den insikten är borta Ja. och då glider det över på något sätt i, i det anhörigas sjukdom mm. och det där, så jag har ju vet, jag har ju varit med min, med min mamma många gånger till och hälsa på pappa och mm. då kände han ju igen mig i början och, och han hade liksom en koncentrations toppade liksom två, tre, fyra, fem minuter kunde han hålla tråden mm. och sen så gled han bort och, eller somnade eller någonting eller förstod ingenting eller skulle göra något eller ställde samma fråga igen och sånt där och sen så var det mindre och mindre och mindre vilket i sin tur har medfört att att jag går dit mer och mer sällan jag ty- alltså min pappa är borta han finns, han lever han men finns du känner inte nej, att han nej, finns nej, kvar. Nej, han finns inte. Den, min, min, min pappa finns inte. Och det är, det, du vet, det, han har gått för länge sedan. Och det gör min, min mamma blir väldigt ledsen när jag säger det här. Mm. Eh, och hon vet det. Men, och, och hon är ju så oerhört angelägen om att det ska vara bra och allting. Men han, det, det är så få saker han bryr sig om. Men hur ja. länge har han varit demant? Eh, som sagt, och det började det här började nog den här kvällen jag pratade om tidigare. Det måste ha varit år 2000 tror jag. Och sen så funkar han. Men den sista sju, åtta åren så har det varit. Så han bor på, på demensboende. Och hur, hur är han idag? Ja, han känner inte igen mig. Känner han, han igen din mamma? I lite några, eller någon minut kanske, ibland. Dystert va? Och, det är där. och det, Men... då kommer vi på de här, då kommer man till de här stora frågorna. Jag har haft många samtal liksom, liksom med, med som innehållsrika samtal där pappas som då har varit en utåtriktad och akademiskt lagd person som egentligen det enda han har varit rädd för eh, som jag upplever min far mm. det enda han har varit rädd för här i livet är att förlora förståndet utan och in, cancer och hjärtinfarkter och, och sjukdomar och malint melanom och allt som alla vanliga människor är oroliga för att man tänker om jag får det och jag har en prick här och en prick där och ont mm. och vad kan det vara men jag kan inte köpa allting eller acceptera heter det. Jag kan acceptera vad som helst. Bara jag inte förlorar förståndet. Och i så fall vill jag gärna att du leder ner mig till vattnet och låter mig simma bort härifrån. Det här samtalet har jag haft flera gånger. Han har bett mig konkret. Om du hamnar i den här situationen då vill jag dränka mig. Han har alltså sagt det ja, ja. innan han blev dement. Innan han, och så att så om jag det här, blir dement ja, ja. så vill jag att du hjälper mig att få dö. Ja. 
Och hur ska man, det kan jag inte göra. Men det, och det, det, fattar ju han, det fattade han också när vi samtalade kring det här. Mm. Eh, att det får man ju inte. Men hur, hur, hur ska man göra ändå? Eh, jag har haft samma, hade samma diskussion med min farfar som varit hundra år gammal. Mm. Eh, och inte de sista tio åren då, så vill han inte vara med längre. Eh, var han också dement? Eh, nej, det har varit väldigt sent. Mm. Alltså, vid 95 års ålder och sådär. Mm. Men det här är ju för en, för en person men som... När, ja, alltså, när, ja, när, när, när är det dags? När är och, livet slut? Ja, då, är det när hjärnan inte längre... Alltså är det när man tappar sin personlighet och alla sina minnen och sin samlade livserfarenhet? Ja. Eller är det när kroppen lägger av? Ja, jag, jag tycker ju det är förstnämnda. Och det, det här krockar ju då lite grann, eller oerhört mycket då, med, det, med mitt yrke som sysslar med intensivvård. Och jag vill ju ingenting annat än att rädda liv och gör ju det. Men det finns en gräns när, när, när det tar slut. När man inte ska göra det, när det inte är etiskt försvarbart. Men vem ska bestämma var den gränsen går? Det gör det, i, I laglig mening så är det ju behandlande läkares ansvar. Det är aldrig anhöriga. Det är, om vi säger så här, nu ska patienten, nu är det gått så här långt att det finns ingen bot, det finns ingen som vi kan göra för att förbättra patientens tillstånd. Nu går vi inte ge någon ytterligare behandling. Vi ger bara lindrande och omvårdnad. Mm. Det, man kommer till de här, och de sådana här diskussioner har man har jag i alla fall varje dag. Eh, och det kan, och vi, vi tror ju inte på något sätt att vi är Gud och kan bli avgöra när livet är slut. Men om, som nu när man är lite personlig och man reflekterar kring vad, vad, är, eh, vad är livet? Så, för att komma till min far så är det så väldigt enkelt. Det är, hans, eh, han är försvunnen, han är borta, hans liv Men är slut. Men han har ju små stunder, små ögonblick av ja. insikt där han till exempel kommer ihåg din mamma. Ja, han kommer, ja precis. Och sen, han kommer ju ihåg henne då också då några sekunder och sen så är det borta igen. Och om, utifrån, utifrån de samtal jag då har haft med honom om han skulle se sig själv mm. då, i den här situationen alltså då, då skulle han bli oerhört ledsen. Vad känner du när du tänker på det? Jag tänker att ingenting ska göras eh, i någon utredning av andra sjukdomar eller tillstånd eller sånt där. Absolut ingenting ska ske med min pappa. Utan det han ska skötas om med värme och omtanke. Men man ska inte utreda någonting och han ska inte hamna i någon respirator. Han ska inte göra någonting av allt det där som jag kan. I kraft av mitt yrke då, som jag är bra på. Ja, för han är ju inte sjuk i övrigt. Nej, ingenting. Han är alltså just han är ju är... frisk. Ja, ja. Rent fysiskt så är han ju ja. men en den här... stark kar. Ja, och men, den här... men han är inte där. Han är inte där. Det som är... gör det lite... Svårare då, särskilt för personer som är inom sjukvården är ju att vi är ju så fantastiskt bra som människor att anpassa oss. Mm. Och om jag nu skulle, om du skulle, om vi skulle ha en, 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 en hypotetisk fråga och säga att du får en stråk, skulle du vilja leva om du var halvsidigsförlamad? Om du skulle fråga mig det? Ja, jag, jag frågar dig det. Jag, jag tror inte att jag har förmågan att sätta mig in i hur det skulle vara, men Nej. mitt spontana svar blir ja. Ja, Precis. Det är klart att jag vill. Ja. Och så länge jag är medveten. Alltså det är ju det det handlar om. Ja, ja det, precis. Medveten. Vilket då svårt dementa då. Det kan man ju diskutera om de är medvetna de, mm. eller inte. Min poäng här som jag inte lyckades få fram är det är väldigt många som säger att om de, det där händer eller om jag blir av med ett ben så vill jag inte leva och jag vill det här och det här, det här så vill jag inte vara med längre. Och sen så händer just det här. Eller så får man en stroke. Mm. Och sen, ja, 
jag kanske vill vara med lite till i alla fall. Mm. För jag kan fortfarande krama barnet med den andra hand, armen eller jag kan, jag kan vara. Så att vi människor är ju fantastiska på att nyorientera på att anpassa oss efter nya förutsättningar. Det är väldigt svårt att säga hur, hur det blir väldigt hypotetiskt det här. Vad, vad skulle man göra? Mm. Men jag kan ju se, jag skulle inte vilja vara i min fars situation. Avslutningsvis, så här är det. Hur vet, man, alltså hur vet man om man själv eller om någon nära anhörig är på väg att gå in i någon slags demens? Alltså det märker man ju som det vanligaste tecknen är att man, får, att man inte kan göra någonting som man kunde förut. Att man ska skruva ihop någonting eller eh, inte förstår vad ett verktyg ska användas till. Några sådana här typiska grejer är att om, om man tar och eh, blundar som du nu gör. Uh-huh. Nu blundar du och så sträcker mm. du fram handen. Uh-huh. Redan där är bra. Så vad är det här? En du, överstryckningspenna. Ja, precis. Du kan få något i handen. Det är en typisk tecken på när man inte kanske... Du får något i handen, du vet inte vad det är. Du stoppar i handen i byxfickan, du har grejer i byxfickan. Du vet, då vet ju du nu mm. vad du har. Det ligger en nål där eller en liten grej som jag ska ha peta på telefon. Och sen så har jag nycklar och 50 öre. Mm. Det känner du. Mm. Men det där tappar man. Man, tappar, man fattar inte vad det är man håller i. Det är en, en typisk grej. Mm. Närminne har vi pratat om. Och sen så kan man göra de här enkla testerna då. Till exempel. Mm. Och då ska jag göra så här. Eh, vad gör du nu? Nu skriver jag någonting på en lapp. Och så ger den till dig och sen så vill jag att du gör det. Mm. Du har ja. skrivit blunda och jag blundar. Ja. Och sen så nästa gång så titt- och då kan du det. Då ja. förstår du innebörden. Och nu ska jag göra det här istället. Jag vill be dig att vika det här pappret på mitten. Mm. Därefter lägga dig i knät. Ja, då tar jag pappret som ja. du ger mig. Jag viker det på mitten och jag lägger det i knät. Ja. Och då, såna här enkla saker funkar inte. Och det, det, det blir slående alltså. När man, och det finns en uppsjö nu. Nu det här testet som vi pratar om, MMT-testet. Då har man ungefär 20 lite sådana här saker. Olika, ganska enkla grejer. Gla, ganska enkla saker. För oss som... Ja. Uh-huh. Och, och, då, då, och då, då kan man gradera det här på olika poäng. Att, att till exempel att du kunde vika ihop pappret. Men vad ska du göra sen? Jag lägger det i knät. Jaha. Men då har du glömt det. Ja. Men när du påminner dig så, så, så kommer, du, då kommer du på det. Sen sitter du där och sen gör, lägger du inte i knät. Vad ska du lägga det då? Jag är i knät. Ja, men gör det. Okej. Okay. Därför du har svårt att starta. Mm. Hjärnan har, du, du har förstått vad du ska göra. Men du har till exempel, det här är exempel nu bara. Du vet vad du ska göra. Du har klart för dig. Du ska göra det. Du och gör du det. gör det inte. Det och är så, typiskt ja, Och då säger man, men kom igång då. Kom igen. Jaha, mm. ska jag börja? Du får inte till det. Du kommer inte igång att göra det. Men för, kan, man gå, kan man gå in på nätet och kolla ja. upp sådana här tester som man kan göra? Ja, ja, och det kan man ju verkligen. Och det, kan man göra, och det här låter ju löjligt då, om för en 40-åring som har glömt någonting och så tycker att det är lite konstigt och det där ska jag inte göra. Det är ju självklart, det kan ju alla. Det är, så det där är inte mitt problem. Nej, men då är, det väl inte, då är väl inte risken så stor. Men däremot om man vill göra en koll 
Mm. Det blir ju lite mer eh, avdramatiserat om man kan göra det lite grann hemma eller man kan ju få en förståelse för det här. Men jag, som jag säger igen, många patienter som, eller individer som man har misstänkt det här, som man säger, följer du med? Vi, vi vill göra en demensutredning. Mm. Det, det man reagerar alltså med bara aldrig i livet är du inte riktigt klok. Varför då? Varför reagerar alltså, man så? Det, det är ju en, det är skämmigt. Det är, tänk om jag blir dement, jag är inte den här människan jag, som jag en gång var. Menar du, tycker du att jag är... är alltså man, det, man vill inte veta. Och det här är en här väldigt, väldigt komplicerad... Man är rädd, det är det det handlar om. Ja, verkligen. Och tänk om det blir så att jag kommer bli, är, är, inte vara vid mina sinnesfulla bruk. Vi hamnar i svåra situationer till exempel. Om jag ser en sån patient så ska jag ju ta ifrån den patienten körkortet. Det är en känslig historia, jag lovar dig. Ja, nu har vi samtalat där. Vi har gjort den här studien, eller undersökningen på dig här, mm. eh, Nisse. Och då har vi kommit fram till att eh, det finns en begynnande demens och vi ska göra det här. Vi kanske kan diskutera bromsmediciner. Och så vill jag ha ditt körkort, du ska inte få köra bil mer. Eh, tror du det där främjar patientkontakten? Eller, men som läkare så måste man ju. Det här kan man göra på lite olika sätt, men vi har en skyldighet. Mm. Sen kommer du till vapenlicens. Alltså det här är delikata frågor. Jag tänker inte gå med. En jägare som börjar bli dement till exempel. Tror du den följer med till, till, för att utreda? Nej, det vill man inte. Så att det, det här, här är, svårt. är ju djupt mänskligt. Jag ja, tror, liksom, det, det, körkortet eller att man blir av med det. Det är väl egentligen bara symptom på den stora, mycket, mycket, mycket större rädslan som man har. Ja. För att tappa bort sig själv. Ja. Det är ju näst, det är ju så, när jag tänker på det så tänker jag att det är lite grann som att gå in i ett stort mörkt rum, du vet när man var liten och man var mörkrädd ja. riktigt mörkrädd ja. att liksom bli lämnad ensam i mörkret på något ja. sätt det är väl det man är rädd för det är ja, den ja, känslan det är inga, jag får när ja, jag det är, alltså, det. Ja, det, är, det är en bra liknelse och det är ju lite sådär att det är dit man tror man är på väg sen när du är i, i det här i det här kallar det mentala mörkret eller det här, den här platsen när du inte längre vet om att du är sjuk längre mm. och den kan man väl betrakta som mörk då. men då, då har ju tåget gått liksom man, man kan ju naturligtvis uppre- ha, ha stunder av, av glädje och sånt där ändå naturligtvis. Eh, men då är, har man hamnat i en annan situation som man kan inte liksom värdera och, eh, vad som är värt att leva eller inte. För det är då är personens hjärna förändrad. Mm. Som jag kände min far när vi hade det här samtalet och då, som jag har sagt flera gånger vid 70-årsåldern. Års skulle han se sig nu så skulle han alltså, bli oerhört ledsen. Han, skulle bara, han, skulle, han vill inte leva i det perspektivet, det vet jag. Men bara om som, du som, som läkare... Person, nej, men som men, människa. Men, så ja, men det jag. förstår jag. Men du som läkare, när du märkte att din pappa började bli dement blev du inte... Väl, alltså ville du inte väldigt gärna försöka bromsa förloppet så mycket som möjligt? Alltså... Jag läste på väldigt mycket. Och det, och det, dels så hade vi... När jag märkte det så, så på honom så... Eh, han var ju inte mottaglig överhuvudtaget. Sa du det till honom? Jag, jag sa, ja, vi pratade om det. Jag, jag, jag och mamma pratade om det och att på bästa sätt. Hur får vi honom för, på en vanlig kontroll? Mm. Eh, och eh, då gick vi på en, faktiskt en vanlig eh, sjukkontroll. Alltså allmän lite blodtryck och EKG och uh-huh. sånt där. Och uh-huh. Allt var ju helt normalt förstås. Och sen så, så gjorde då den här läkaren några, några av de här testerna. Han kunde ju ingenting. Sa läkaren då, du, vi, vi har ja. en begynnande demens? Ja, alltså, ja, du har en, ja, jag var inte med i rummet när, när det här skedde, men jag vet mm. att det skedde. Och hur reagerade ja. din pappa då? Ja, han reagerade inte speciellt mycket alls, utan det, det ordnar sig nog. Men då var han insiktslös redan, för det hade gått rätt långt. Man brukar ju prata om att man kan förebygga demens genom att 
Ja, men jag vet inte, jag har hört att man kan, om man löser korsord, om man ja, läser, om ja, man håller hjärnan aktiv. Ja, det, ja det, och det är verkligen bra. Det finns mycket olika studier på det där. Hur man, du kan inte bromsa demensen, men du kan få ett större innehåll vid livet. Och att aktivt använda hjärnan, att vara socialt aktiv, att finnas med, att relatera till andra människor är av godo. Det är det. Men sen så finns det då så att om man ska hålla på att lösa sudoku, ja, du blir bra på det. Demensens progress påverkar du inte, men du kan hantera den på ett bättre sätt. Det finns ju en del mediciner som gör det att symptomen blir lite lindrigare, man får lite mindre eh, ångest, får lite bättre koncentrationsförmåga eh, och sådana saker. Mm. Så att, ja, man ska inte ge upp, men det, just nu så är det, alltså bota går inte, lindra går lite grann. När kommer man kunna bota demens? Det kommer jag aldrig att få uppleva. Och med det menar jag att inom, alltså, om jag nu ska bli gammal jag då. Som, men jag tror inte på tio år. Nej, det, det, men ofta är det ju så här med forskning att man blir glatt överraskad. Och det går i, i, i liksom i, i ryck eller i tröskel utan mm. man kommer på någonting som förändrar mycket sådär. Mm. så det går i lite olika hopp ehm, och det, det hoppas man ju på men jag tror att vad det gäller de här medicinerna som man inte ens, det finns ju baksidor det finns de här testmediciner som har gjort då är hjärnan svullnar och man får huvudvärk och det blir baks, biverkningar som inte är, är så bra vi är inte där så, än nej, det, det är långt långt kvar men vet du vad jag reagerar på att du säger att demens inte är en naturlig del av åldrandet för nej. det tror jag nog att jag har haft någon slags föreställning om att vi blir lite mer glömska och lite virrigare med åldern och till slut så om vi blir så pass gamla så tappar vi det lite grann. Ja, det är det, det naturliga. Jag, det är, det na- det är naturligt, men det är inte demens utan det är en del av det natur. Men det här är när det plötsligt en, du har en snabb progress och det här går ju inom loppet av något eller några år, ibland ännu fortare. Mm. Men att, och det är så tydligt. Och det här kan man se. Om man nu röntgar till exempel, man kan, eller kör magnetkamera så kan man ju se. I början ser man inte så mycket, men sen ser man typiska förändringar också. Att det blir substansförluster. Det blir tomt där inne i. Det blir väldigt mycket utrymme i knoppen. Är du rädd för att du ska bli dement med tanke på att din pappa har blivit det? Jag har inte tänkt... Jag är liksom blivit mer och mer fatalistisk i, i allt eftersom jag har blivit äldre. Så att nej, jag tänker livet är för dyrbart för att jag ska vara rädd. Jag orkar inte vara rädd. Jag har varit ledsen länge men, men jag vill inte... Så att nej, det tar inte en stor del. Jag ser ju det här mycket och det, men det tar inte någon stor del av min tid att jag oroar mig. Jag är mycket mer för det här att det är ju en klisché som fångar dagen va. Men, men det, det, jag ju. skojar. Alltså det har ju, får ju en helt annan dignitet allt eftersom mm. det gäller att ta tillfällena i akt eh, och verkligen försöka. Och det är just det här med de här sociala kontakterna som jag själv tycker att jag kanske varit dålig på. Men det är ju det som är det intressanta. Mm. Det är därför vi har en hjärna för att den ska få träffa en annan hjärna. <laughs> Tänk att hjärnan mer än hjärna rymmer. Alltså vad, vad gulligt sagt ändå. Ja. Det är därför vi har en hjärna. För att den ska få gnugga sig mot en annan hjärna. Ja. Men du, du sa en sak. Och det är att du sa att du har varit ledsen. Du har sörjt din pappa. Och din pappa mm. så som, som du ja. uppfattar honom. Han finns inte längre. Nej. Trots att han, Nej, det gör inte. att han lever rent fysiskt. Ja. Ja. Är du fortfarande ledsen? Nej alltså han är ju gammal och han har ju levt, alltså vi ska väl 
Vi lever ungefär till 85 års ålder. Kvinnor är några år äldre, längre. Och jag är nog... Det som det var, livet är en sån underbar gåva, så fantastiskt. Och får jag 85 år, vilket jag inte vet någonting om. Men om jag nu får det, så är jag nöjd sen. Sen mm. är, det, sen är det, this ride is over. Mm. Så, men, då, men sörjer du din pappa? Alltså, nej, han har ju alltså blivit nu... äldre. Så, så, så jag menar. Han har, fått ett bra, han har haft ett bra liv. Han, han, jag vet, det men, men det är inte svårt Nej. som anhörig att liksom förlora en människa som hela tiden finns kvar. Ja. Alltså när, när sörjer du din pappa? När, du inte längre, när han inte längre minns dig? Eller när han faktiskt ja. fysiskt går bort? Ja, alltså, du frågade mig, det här är känsligt. För det är alltid någon som kommer, det här finns inget svar på. Men för mig finns det det. Jag har sörjt honom. Och när han dör så är det naturligtvis sorgligt och tråkigt. Men inte tragiskt. Han har levt ett bra liv. Läkarpodden om demens blev mm. ju nästan som filosofiska rummet <laughs> ja, det idag. Men det är kanske, kanske inte så konstigt. Nej. Ja. ja, det blev lite mycket av det där. Men det är ju... Eh, ja, det, finns, det finns väldigt mycket kvar att göra på demenssidan. Men jag tror att man, man kommer långt med att ha förståelse för varför... Eh, människor kan vara nedstämda, varför man kan vara aggressiva, hur det är att förlora sinnet. Jag tror det är väl någonting att grunda på lite grann, inte för mycket. Lite. Vi hinner ju inte med allt i läkarpodden idag som har med demens att göra. Så vi kommer tillbaka till det här ämnet. Det är så himla, himla stort. Jag tänker att vi kan prata mer om till exempel Alzheimers och andra diagnoser. Men i den här första delen så har vi i alla fall försökt förklara vad demens faktiskt är och hur det påverkar den som drabbas och naturligtvis alla runt omkring. Och det har vi kunnat berätta om, inte minst för att du har varit så otroligt generös med att berätta mm. om hur du har upplevt när din pappa blev dement. Tack snälla doktor Mikael. Tack själv. Det var fint av dig. Mm. Tack så mycket till alla er som har lyssnat. Ni vet precis var vi finns. Antingen så hittar ni oss på tv4.se läkarpodden eller till exempel på vårt Instagramkonto läkarpoddens insta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Har det så bra så länge. Kram så mycket.